0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Ein letztes Mal AEW Dynamite vor Folge am Samstag ist großer. Pay-per-view bei All Elite Wrestling. Und ich glaube, es ist ein Event, bei dem wir genau hinschauen müssen, weil es über die Zukunft entscheidet. Wir beobachten genau, wie es aussieht und ob die nächsten Wochen bei AEW einfrieren werden oder ob sie brennt heiß werden. Bei uns bekommt ihr die Preview zum Event. Ihr bekommt natürlich die Live-Review. Ihr könnt am Tippspiel teilnehmen. Auf twitch.tv gibt es ein Watch-Along. Also Spotfight hat euch wirklich von allen, Winkeln und Ebenen, sowas von abgesichert, was diese AEW-Woche äh, angeht. Und dazu gehört natürlich auch diese Ausgabe von Dynamite, die wir recorden werden. Mein Name ist Tobias Enke und an meiner Seite natürlich der unerreichte, einzigartige und unvergleichbare, Aller vom tech jack
1: <lacht> Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, euer Service-Team meldet sich zur Stelle Team TJT. TJT! Um diese Go-Home-Show zu besprechen, die letzte Episode vor Full Gear.
0: Mm, so sieht's aus. Wir müssen zwei wichtige Punkte raushauen. Und zwar könnt ihr auf Patreon kostenlos, es ist nicht nur für die Supporter, ihr könnt kostenlos über unseren Patreon-Service, könnt ihr den Media-Call hören. Und zwar werden wir den gleich direkt nach der Review mitnehmen. Also ich werde den auch tickern auf Twitter, at Toby Textet. Und dann könnt ihr natürlich, wenn ihr Patreon-Supporter seid, Abtippspiel teilnehmen. Der Tippzettel ist mittlerweile live. Wer holt sich die Tippkrone im Messen mit der großen Community? Kann ich meine Top-Platzierung neben Bloodborne verteidigen oder werde ich abrutschen mit dem Pay-Per-View? Wir werden es sehen, TJ, auf jeden Fall. Ja, ist, ist es ein schwieriger oder ein leichter Tippzettel?
1: Ja, es ist ein durchwachsener Tippzettel, mhm. der uns hier für Full Gear erwartet, weil wir haben auch eine interessante Zusatzfrage. Wie viele Titelwechsel wird es geben? Ich sag mal, es könnte schon mehr als einen geben. Also das ist ja. eine Karte mit ein paar Kämpfen, die prädestiniert wären für einen Titelwechsel.
0: Ja, allerdings. Also da gibt es einige Sachen, die, die noch ins Haus stehen, aber ihr werdet auch morgen schon drüber sprechen. Da gibt es die Preview mit dir. Wir haben wieder die TV- Kommentatoren eingeladen, Mike Ritter und Günther Zapf, die übrigens auch schon äh, ja, äh, einige Informationen äh, dann hoffentlich sich schon parat legen, denn AEW wird äh, nach London kommen, 2023. Wir haben es letzte Woche angesprochen, die diese Woche wurde es konkreter, wir wissen nun, es wird London. Tony Khan hat in Interviews zuletzt immer wieder angesprochen, Craven Cottage wäre der perfekte Heimatort für AEW im UK. Sind wir gespannt, wir haben noch kein festes Datum, aber wir werden das auf jeden Fall ganz genau äh, mit Track and Teacher und du wirst die beiden morgen dann äh, vernehmen, wenn es um Full Gear geht.
1: Ja, ich werde sie vernehmen, den Mike und den Günther. Ich bin ja derjenige, der in diesen Previews immer die harten Fragen stellt, die unangenehmen Fragen auch,
0: ja. ja, ja, ja. mal gucken, ob ich dir heute ein paar unangenehme Fragen stellen werde. Äh, zum Beispiel, oh. fandst du die Crowd bei Dynamite diese Woche so scheiße wie ich? <lacht> ja, also die waren ein bisschen eingeschlafen, mhm. oder? Also, für eine Go Home Show, muss ich sagen, war das insgesamt, boah, war, war sehr, sehr ruhig insgesamt, also war tough. Wir gehen einfach mal rein in die Show, würde ich sagen, und starten einfach mal prompt mit einem Match. Das würde ich in TEW, das ist ein Wrestling-Manager-Spiel, ich würde das, glaube ich, genauso bucken. Einfach, um nochmal vor dem Pay-Per-View zu verwalten. Sammy Guevara und Chris Jericho gegen Claudio Castagnoli und Brian Danielson. An sich geht jetzt um nichts weiter. Am Samstag ja das Fourway zwischen denen, da geht es um den Ring of Honor-Teile. Story JAS gegen Blackpool Combat Club. Läuft jetzt auch schon länger, würde sagen, sie dümpelt jetzt eher vor sich her, seitdem Danny Garcia nicht mehr so der Faktor ist, ist da so irgendwie das heiße Momentum wieder ein bisschen raus. Ja und jetzt hieß es halt einfach nochmal ein bisschen catchen, Alex und ich habe gedacht, ja wird ein gutes Match, so Standard Deine 10 Minuten, das geht fast 20 Minuten zum Start dieser Show, das war echt lang.
1: Das war in der Tat lang, also das Opening-Match und dann danach das Promo-Video, was wir gesehen haben, klassisches Promo-Video, ein, zwei Minuten Länge, mhm. das hat die ersten 25 Minuten der Show insgesamt geschluckt und das war schon ein Klopper, aber ein guter, also das war ein Match, was mir sehr Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Äh, drei WWE-Veteranen und Sammy Guevara, die Jungs wissen schon, was sie tun. Und ich finde es ganz im Ernst sehr schön, dass AEW jetzt über die letzten Wochen verteilt vor dem Pay-Per-View verschiedene Personenkonstellationen gebracht hat in Matches von diesen vier Jungs, damit die auch wirklich vor dem Pay-Per-View noch mal schön aufeinander eingespielt sind, dass die eine Chemie haben. Und ich würde ja fast mal sagen, bei diesem Pay-Per-View-Match, bei dem Fourway. way erwartet uns vielleicht, Tobi, ein heimlicher Showstealer.
0: Also das, das Match beim Pay-Per-View, da könnt ihr euch drauf verlassen, dass das genial wird. Also da, da ist einfach so viel Allein dadurch, du hast vier Personen, jeder hat einen eigenen Stil und allein das wird äh, dazu führen, dass, glaube ich, dieses Match äh, Ja, also es werden ja auch Mike und Günther morgen bestätigen, ey, dass dieses Match etwas ist. Das ist was für Wrestling-Feinschmecker, für Wrestling-Puristen. Da kannst du dich zurücklehnen und einfach Spaß mit haben. Ähm, und auch das Match hier, das war, das war nicht schlecht. Ich würde sagen, es war wahrscheinlich mit das beste Match äh, des Abends. Ich habe die ganze Zeit äh, auch nochmal überlegt, kommt doch noch mal Danny Garcia? Spielt das doch noch mal eine Rolle? Aber es scheint jetzt wirklich so als Das ist so ein bisschen dann typisch AEW die letzten Wochen. Man hat was erzählt und es ist heiß und dann ist es auf einmal wieder zwei drei Wochen kein Thema mehr und man verpasst ein bisschen den Moment. Ansonsten ein professionell top geführtes Wrestling-Match. Es ging halt nicht um so viel und ähm, ja, wir waren dann zwei drei Mal in der Schlussphase, noch ein hot Hottag und noch ein Spot. Unter anderem ein Giant Swing mit Floyd mit dem Baseballschläger von Jericho. Das war ganz lustig und das eigentlich auch so die größte Neuheit im Match. Und dann noch Claudio, der den Scorpion Deathlock zum Finish ansetzt und Chris Jericho mit dem Baseball-Bad auf der Schulter zum Tappen bringt. Das war ein cooles Visual. Das war eigentlich so äh, am meisten newsworthy aus diesem Match, würde ich sagen.
1: Definitiv. Aber ob es für Claudio dann am Wochenende auch reichen wird, um sich seine Ring of Honor Championship wieder zurückzuholen, na, da zweifle ich vielleicht ein bisschen dran. Mhm. Aber ich fand es ein schönes Match. Ich fand es besonders schön, wie Brian sein Auge gesellt hat. Also da hat man noch schön den Ball von letzter Woche aufgegriffen mit Sammy, der ihm letzte Woche in dem Tour of Three Falls Match diesen Stuhl ins Gesicht gedotzt hatte. Mhm. Und Brian, der hält das auch diese Woche sehr, sehr konsequent. Das fand ich toll.
0: Ja. Danach gibt es ein Videopaket. MJF und äh, John Moxley. Das fand ich. Wirklich gut. Wenn man so in der Community fragt, ist das tatsächlich das Match, was auch allen direkt einfällt. Das ist der Main Event, das verkauft diese Show. Und ich bin sehr gespannt, weil wir werden anhand auch der Verkaufszahlen des Pay-Per-Views, werden wir auch ablesen können, wo ein MJF steht, was vielleicht auch der Verlust eines CM Punks für die Company jetzt wirklich bedeutet. Also das ist sehr, sehr spannend zu sehen, wenn man dann so überlegt, was ist so das zweite Match, was vielen einfällt. Dann nennen eigentlich fast alle Britt Baker gegen Soraya. Und danach wird es aber fast ein bisschen dünn. Äh, kann man jetzt überlegen, inwiefern das für oder gegen den Aufbau des Pay-Per-Views spricht. Also man hat zwei Matches, an die sich eigentlich alle klammern. Danach jetzt nicht, nicht ganz so viel, aber trotzdem, was man hier gemacht hat äh, mit, mit diesem Videopaket, das war schon ganz nice.
1: In dem Atemzug möchte ich vielleicht auch sagen, es hätte durchaus bei einem etwas anderen Aufbau der Card die Möglichkeit gegeben, auch noch mal mindestens ein drittes Match zu haben, wo die Leute sehr heiß drauf sind. Nämlich wenn man FTR um die Tag Team Titel hätte antreten lassen. Ja. Aber sorry, auf das dritte Match ähm, in dieser tag team Titelserie haben jetzt vielleicht nicht so viele Leute Bock. Aber Tobi, ich weiß gar nicht, was du da erzählst, von wegen, dass vielen Leuten Moxley und MJF als erstes einfällt, wenn sie an diesen Pay-Per-View denken. Also ich denke ja als erstes an das Match, was als nächstes beworben wurde in der Show. Ah yeah! <lacht> Double J, Jeff Jarrett im Ring mhm. gegen Sting und irgendwelche zwei anderen jungen Hüpfer sind auch noch mit
0: dabei. Mhm, lieben wir. Ah, yeah. Ja, es gab ein Video von Darby Allen und Sting und genau dann reden Sonjay, Lethal und der sagt und Jeff Jarrett sagt wir werden nach Samstag alle miterleben, dass du nie wieder derselbe sein wirst. Wir werden dich nie wieder im TV sehen. Okay, go for it, Jeff. Alles Gute, würde ich sagen. Ja,
1: das, das sind große Worte von Jeff Jarrett von und seinen beiden Zwergen
0: und seinem einen Riesen. Danach wird gesizzert, The Acclaimed kommen heraus, wir bekommen das herrliche Musikvideo, A Hand for a Hand, mit Paul White in einer aber auch sowas von herausragenden Rolle. Natürlich, ich, wahrscheinlich können jetzt einige sagen, ja, die machen überhaupt nichts mit Paul White und so weiter, aber dieses, dieses Musikvideo, was soll ich das zusammenfassen, guckt es euch bitte an, es war sehr unterhaltsam und es hat dazu geführt, weil The Acclaimed quasi dann rauskam auch, das hat die richtig overgebracht nochmal. Also das war, war auch schlau platziert und äh, sehr, sehr gutes Entertainment hier bei All Elite Wrestling. Definitiv, das hat mir sehr gut gefallen. Und Paul <lacht> White, der macht ja jetzt ein Comeback, das wussten ja viele vorher nicht. Mm, ja, der macht jetzt sein großes Comeback als, äh, wie hieß er, Mr. in, in äh, äh, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einem I. Ja, irgendwas mit einem I, auf jeden Fall. Schreibt's
1: uns in die Kommentare. So,
0: Call to Action, gut untergebracht, ganz galant gelöst. Ähm, das war auf jeden Fall feierbar und die Acclaim trifft beim Pay-Per-View eben nochmal auf Swerve und Lee. Vorab eben das Match jetzt hier von Anthony Bowens und Swerve Strickland. Billy Gunn direkt mit der Attacke vor dem Match auf Swerve, aber wird dann verbannt von der Security. Auch das eigentlich wieder open an einer Ansetzung, wo du nichts mit verkehrt machst. Du verwaltest einfach nochmal das, was schon angesetzt ist. Du musst das hier nicht sehen, um das Pay-Per-View-Match zu verstehen. Ich fand's äh, fand das Match okay. Ich fand's jetzt nicht sehr gut, ich fand's jetzt nicht sehr schlecht. Ich fand's okay, das war ein absolut solides Weekly Match.
1: Definitiv. Ich habe nur so ein paar kleine Notizen dazu. Eine Sequenz von Swurf hat mir sehr schön gefallen. Da hat er am Anfang so ein Misdirect gemacht auf der Ringmatte und das Ganze dann in eine Hetze. Das fand ich schön. Er macht dann danach vor seiner Heat einen Fosbury-Flop aus dem Ring heraus. Das war schon das zweite Mal an dem Abend, dass wir die Aktion sehen. Sammy Guevara hatte das im Opener nämlich auch schon gemacht. Mhm. Naja, und wenn man im zweiten Match des Abends eine Aktion zum zweiten Mal sieht, mh, dann zeigt mir das. Swurf hat vorher nicht den Opener geguckt, aber naja gut, in der Werbepause, da machen sie klassischen Werbepausen-Catch und beim Comeback von Bowens ist mir etwas aufgefallen, was mir auch letzte Woche in einem eight man Tag Team Match schon aufgefallen ist. Die Gegner bumpen nicht bei seinen Schlägen und dadurch hat das Comeback, finde ich, nicht so viel Feuer und nicht so viel Pep und so viel Drive, wie es eigentlich haben könnte.
0: Aber du, das ist ähm, der einzige Kritikpunkt, den ich da habe. Ansonsten, ja, solides Ding. Strickland sichert sich den Sieg mit dem JML-Driver, so bezeichnet ihn Excalibur. Da der Pay-Per-View-Sieg für Swerve und, und äh, Lee sehr unwahrscheinlich ist, äh, gibt es hier halt den Clean-Sieg von, von Swerve, weitestgehend. Der hat die Schulter von Bowens äh, relativ viel attackiert. Aber ansonsten, also es wäre ja eigentlich fast schon ein Swerve, wenn wieder kein Split kommt beim Pay-Per-View, muss man sagen. Also mittlerweile ist ja wirklich so eingehämmert. Auch hier würde ich fast sagen, ist der Moment eigentlich auch schon wieder ein bisschen durch. Also es ist so ein bisschen wie bei Julia Hart, wann tritt sie dem House of Black bei, also wir haben es verstanden. Und wenn, das, wenn dann der Turn kommt, so, ja, wahrscheinlich Swerve, glaube ich, hat vielleicht ein bisschen die besseren Karten, wenn es dann äh, wirklich um die Solo-Karriere bei AEW geht. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen äh, beobachten.
1: Ich habe eine Hoffnung zu dem Tag-Team-Titelmatch bei Full Gear. Ich glaube nicht, dass man es macht, aber rein theoretisch könnte man es so bucken dass man nach diesem Tag-Team-Titel-Match Backstage schaltet zu FTR und die fordern die Champions heraus, wer auch immer die Champions dann sein werden, für den nächsten Abend bei Dynamite. Das wäre, finde ich, so das Einzige, wie man rechtfertigen könnte, dass man FTR nicht auf diese Pay-Per-View-Card gepackt hat. Und das wäre immer noch zu spät und dass wir immer noch den Moment verpasst. Aber, ey, Digga, wenn nicht nächste Woche, dann nie, ganz ehrlich.
0: So, und jetzt habe ich die exklusive Message für dich, was äh Paul White verkörpert hat. Er war nämlich wie zu seinen ganz frühen Giant-Tagen, er war Captain Insano. 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 Oh, ja. ja, früher. Insano. Insano. Lieben wir. Insane ja. in the brain. Insane ja. in the brain. Insano. Ich habe als erstes gerade, als wir bei I waren, weil ich heute einen Podcast zur Fußballweltmeisterschaft gemacht habe, habe ich gedacht, er ist irgendwie Captain Infantino. Aber das ist es irgendwie auch nicht, glaube ich, weil Infant verstehst du nicht. Ist auch egal. Nee.
1: Äh, Aber Tobi, wir reden hier auch nicht über Fußball, auch wenn es sehr interessant ist, natürlich die WM, die findet ja in einem äh, sehr schönen äh, Land. Stadt. Crown also, Jewel ja
0: in Fußball, ja.
1: Viele freundliche Dinge, die dort passieren in Katar. Ich war da auch schon zweimal, bin da umgestiegen, aber nur, ja, beim Flug nach Australien. Hm,
0: ja. Ich, äh, ja, würde äh
1: nicht da umsteigen, aber was, <lacht> also, Doch, da gibt es ein süßes Maskottchen am Flughafen. Roher, so einen gelben, so einen gelben Teddybär. Der ist so gelb wie mein Pulli, den ich heute anhabe. und der Insano. hat so eine Taschenlampe auf dem Kopf. So, der ist ja. auch in Sano. Ah, ja.
0: Lustig, lustig. Äh, insane ist auch die Fede von Jade Cargill und Nyla Rose und zwar insane, dass die noch nee. läuft. Es geht. Es gibt über 7.000 Sprachen auf der Welt und in keiner davon wird diese Story besser. Bringt's bitte zu Ende. Äh, Wäre ein klassisches Buy-In-Match für mich. Brauche ich auch nicht auf der Hauptcard von Full Gear. Wir es zu Genüge besprochen. Äh, ja. An. Also hoffentlich kriegen die mindestens 20 Minuten beim Pay-Per-View. <lacht> Joe im Interview im Ring mit Tony Schiavani. Es gibt Lob. Dieses Interview findet im Ring statt. In der Vergangenheit haben wir öfter mal kritisiert, dass so ein Follow-Up nach so einem Turn immer mal nur Backstage mal kurz zwei Minuten thematisiert worden ist. Hier gibt es ein Segment, im Ring, Joe vergleicht Tony Schiavone mit einem guten alten Kollegen, mit Onkel Paul. Und der Ring-of-Honor-TV-Champ erklärt, das war kein Schocker, dass ich geturnt bin. So, Warum wundert ihr euch? Wardlow äh, reißt die ganze Zeit das Maul auf und, und labert da sonst was für eine Scheiße und beachtet mich nicht. Dafür hat er ganz einfach äh, bezahlt. Dann nimmt die promo heal an. Die Menschen hier in der Arena warten nur auf ihren Moment und sind alle faul. Ich nehme mir meinen Moment. Dann kommt Powerhouse Hobbs heraus, der sagt... Äh, Wardlow habe ich jetzt seit Wochen vermobbt, das kann ich auch ganz genauso mit dir tun. Und ehe sie sich versehen, kommt dann Wardlow aus dem Publikum heraus. Es gibt einen dicken Dreier-Brawl, der Fleischklöße und bei AEW, ja, dann kommt der Jobber-Room nach draußen, versucht sie zu separieren und mit dabei Größen wie Aaron Solo, Die Dark Order, Butcher, Tony Nies, Nicomarodo, das Who is Who der Dark Main Events quasi. Und dann gibt es noch einen Centum-Dive, äh, Centum dive von Wardlow auf ganz viele Menschen, damit er nochmal einen schönen Spot fürs Videopaket hat.
1: Ja, da haben sich die Fleischklöße schön gekloppt. Das lieben wir die Fleischberge, geraten aneinander. Three-way, mein Gott, man weiß ja gar nicht, wer auf wen am, am meisten sauer ist. Und Samoa Joe, finde ich, der hat schön seinen Turn ähm, gerechtfertigt. Die eine Zeile, die mir gut gefallen hat in seiner Promo, war so sinngemäß von wegen, Wardlow hat gar nicht gemerkt, wer der gefährlichste Mann im Raum ist. Und das bin ich, der die ganze Zeit hinter ihm stand, so nach dem Motto. Ja. Und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube jetzt nicht, dass das für Joe so ein klassischer Heel-Turn wird. Der wird halt jetzt einmal grantig präsentiert für dieses Match. Eher Heal als Face, aber ähm, dem Beraten traue ich noch nicht, dass wir nicht Samoa Joe in wenigen Wochen wieder bejubeln werden. Und wann kommt denn das Match? Kommt das jetzt auf, den, auf, auf die Pay-Per-View-Card? Hier oder wie hat oder man das? noch
0: nichts erklärt und später war es dann einfach so, ja, ist beim Pay-Per-View und es geht um den TNT-Title. Und auch das, ohne was vorwegzunehmen, TJ, ich habe ich keine Ahnung, wer gewinnt. Hier weiß ich absolut nicht, wer gewinnt, ob Hobbs nur drin ist, um den Pin zu schlucken, ob Hobbs den Titel gewinnt äh, und dabei Joe pinnt. Keine Ahnung, äh, aber ist auf jeden Fall ein Match, was ich schwer zu tippen finde. Wird aber an sich mal als Abwechslung auf der Karte mal ein bisschen Fleischcatch ist ja auch. Also es gibt ja Menschen, die stehen da drauf und da ist das ja in Ordnung.
1: Du, ganz ehrlich, also wenn das gut platziert ist, so ein catch auch wenn das nicht meine präferierte Art Match ist, <lacht> sehe ich das lieber als so manche andere Arten von Matchen, Matches Foreshadowing zu einem Match, was wir gleich noch in der Show hatten. Aber erstmal schalten wir Backstage.
0: Und zwar zu Frau Dr. Äh, Britt Baker meldet sich vor der DraftKings-Wand und sie meint, Saraya. In den drei Jahren, in denen ich im TV war, habe ich mich zum Gesicht, zur Anführerin dieser Company entwickelt und nein, ich habe nicht im Madison Square Garden gecatcht, aber ich habe im Daily's Place gecatcht. Und weißt du wann? In einer Zeit, in der die Fans nicht kommen konnten, über ein Jahr. Aber wir haben das Feuer von Pro Wrestling am Leben gehalten. Ich habe mich mit Verantwortung beladen und mich für diese Company eingesetzt. Ganz ehrlich, ich respektiere, dass du den Weg geebnet hast, auf dem ich jetzt gerade laufe. Aber dieses Business schuldet dir absolut gar nichts. Und du hast nicht das Recht, mich jetzt runterzumachen. Ich bin Herz und Seele der Puls von AEW. Und wenn du glaubst, da drüber zu stehen... Verschwinde, denn This Is My House. Eine richtig starke Backstage-Promo von Brit. Fast eine komplette Babyface-Promo.
1: Ja, das gefällt mir aber hier bei Britt und Soraya, dass da jetzt sehr die Grenzen verschmelzen mhm. von Heal und Face. Das ist hier gar nicht so von Bedeutung, sondern es ist so ein Duell von zwei Damen, die halt beide over sind auf ihre Art und Weise. Und ich fand es besonders schön, dass Britt Baker sinngemäß gesagt hat: Hey, Soraya mir wurde nichts gegeben, was dir nicht auch gegeben wurde, nämlich eine Chance. Und also die beiden haben halt, das basiert halt auch ein bisschen auf der Realität, die haben einen Beef miteinander, der nachvollziehbar ist, ja. der jetzt nicht irgendwie total gescriptet und ausgedacht ist, sondern na, das, das sind Argumentationsweisen und Denkweisen, die man durchaus auch Backstage haben könnte, wenn da jemand anders kommt und man denkt sich so, ey Wer bist denn du? Du hast dein Lehrgeld doch noch gar nicht bezahlt. Ich habe hier der, den Weg geebnet. Also das finde ich eine gute Story. Ich glaube, deswegen related das auch. Deswegen ist diese Story auch eine, wie du vorhin gesagt hast, die die Leute nach dem Main Event als erstes nennen, wenn ja. sie auf diese Card gucken und gefragt werden, auf welches Match schauen sie ähm, gerne voraus. Und ja, später in der Show hatten wir dann auch noch mal ein Interview mit Saraya, die ähm, auch so eine, so eine Tonalität hatte, die nicht ganz schwarz und nicht ganz weiß war. Das gefiel mir gut.
0: Mhm. Ja, reden wir dann gleich zu gegebener Zeit noch mal drüber. Aber mir hat die Promo auch sehr gut gefallen und ich freue mich sehr auf dieses Match. Alle Augen auf Soraya, alle werden sich das angucken. Und ich drücke ihr alle Daumen, dass sie eine gute Performance liefern kann. Und dann gucken wir für die Zukunft. Ganz ehrlich, wenn das jetzt gut mit der Heal-Nummer funktioniert ähm, und sie damit overkommt, äh, die WWE, äh, ja die, die WWE-Posse äh, durchzudrücken. Go with it ist interessanter, als jetzt einfach wieder ganz lang zu versuchen, sie als Face darzustellen und dann klappt es nicht, sondern einfach mal ein bisschen auf das hören, was die Fans, wie, wie die Fans reagieren, was funktioniert und dann eben, ne, äh, go with it. Und da bin ich gespannt, wie man das äh, machen wird. Aber ganz ehrlich, es ist ja kein Wunder, wenn ein homegrown Star wie Britt Baker sich stellt gegen eine WWE-Größe gegen einen Outsider. Natürlich werden die AEW-Fans Baker bejubeln. Das ist jetzt eigentlich nichts. Glaube ich, auch Tony Khan sollte das eigentlich nicht überraschen. Ne, deswegen.
1: Ja, aber das heißt nicht, dass es für Soraya nicht auch Stimmt. Jubel geben wird. Eine Sache möchte ich noch sagen zu dem Interview-Segment. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass du es gesagt hast, Es war Backstage vor dieser Draft-Kings-Wand relativ unspektakulär. Ich frage mich, warum diese Promo zum Beispiel nicht in der Halle stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, ob das ideal ist, so eine Promo-Backstage zu halten. Vielleicht macht man sowas, weil man Brit Baker damit schützen möchte, weil dann muss diese Promo nicht live sein, sondern kann voraufgezeichnet sein. Sie kann mehrere Takes machen. Mhm. Es war ein langer Monolog, das muss man auch sagen. Also das war jetzt keine 30-Sekunden-Promo. Das war eher war so eine ein Zwei-Minuten-Promo. Ne? Und zwei Minuten im Fernsehen am Stück zu reden, ohne zu stottern, zu stammeln oder sogar zu vergessen, an welchem Tag der Main-Event stattfindet, hör mal. Das ist gar nicht so einfach.
0: Absolut. Es gibt ein Comeback. Und eine Zusatzfrage ist, ob es ein Debüt geben wird bei Full Gear fürs Tippspiel. Hier gab es ein Comeback, Darius Martin ist wieder da. Top Flight is Back Together an der Seite von Dante. Und sie haben einen dritten Mann im Bunde. und Das ist AR Fox. Der ist hier der Hometown Hero. Der hat Matches bei Dark bestritten und bei Dark, TJ. Dark gab es diese Woche wirklich den, den Clash of the Titans. Wir hatten Sky Blue gegen Paris Vandale im Opener. Zwei Minuten. Dann hatten wir die Iron Savages, Boulder und Bronson. Die haben gegen Brandon Lee und Lucas Chase gewonnen. Zwei Minuten. Chiara Hogan hat Hör gegen auf. Kennedy Copeland gewonnen. Zwei Minuten. Frankie Kazarian gewinnt gegen Zack Clayton in drei Minuten die Factory besiegt die äh, Channing Thomas, Jake Manning und Teddy Guts äh, in vier Minuten. Athena besiegt LMK <lacht> Little Mean Kathleen kleine böse Kathleen äh, mit einer Lariat in drei Minuten. Dann haben wir die Dark Order die besiegt Mike Magnum, Brett Gosselin und Arjun Singh in viereinhalb Minuten und Main Event Daniel Garcia besiegt Brock Anderson in acht Minuten. Prost, sage ich dann nur. Tobi, warum erzählst du uns das? Weil das AR Fox hören. aus dieser, weil AR Fox aus Dark kommt.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem mit AR Fox, weil ich bin kein Dark-Zuschauer, ich bin einfach nur ein TV-Zuschauer und ich möchte, dass ich weiß, wer diese Menschen da im Fernsehapparat sind. Und also ich, ich der ja DJ, weiß, ich weiß natürlich, wer, wer AR Fox ist, ne? Ja. Von Lucha Underground und hier und dort und aus den Indies und CZW etc. Natürlich kenne ich den. Ich kenne den und du kennst den. Aber so der Standard-Fernsehzuschauer, der nicht alles an Indie-Wrestling guckt, für den war das ein komplett unbeschriebenes Blatt. Es wird einfach nur sein Name erwähnt. Es, es wird sonst nichts Diesmal dazu gesagt. Nichts, also
0: wirklich gar nichts. Wirklich Mal.
1: nichts, gar nichts. Also es ist einfach, hey, das hier ist A.R. Fox. Und der 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 Zuschauer Der
0: Indie-Veteran sagt äh, Excalibur noch.
1: Well, und der Zuschauer, <lacht> der halt kein Indie äh, Zuschauer ist, der wird sich nur fragen, wer oder was ist ein AR-Fox?
0: Und auch Darius Martin, sein Comeback, er ist einfach wieder da. Also, ich finde, das ist eigentlich eine ne krasse Sache, weil der ist erst 13 Monate verletzt, kehrt zurück, hat einen schweren Autounfall, ist wieder Monate raus und jetzt einfach so Plop, ein Darius Martin ist gespawnt. Ähm, finde ich, find ich ein bisschen schade. Ich hoffe, Top Flight bleibt gesund. Die haben in meinen Augen nämlich wirklich, ähm, ich sehe in denen noch immer junge Hardys und finde, dass die noch immer einen modernen, tollen Stil bringen. Und doch, ich, gerade in ihrer Anfangszeit, finde ich, haben die, haben die ähm, das Publikum auf eine Art und Weise bekommen, dass ich äh, das wirklich bewundert habe.
1: Ich schmunzel nur gerade, weil heute, als ich Dynamite geschaut habe, da hat meine Freundin dann gerade Mittagspause gemacht im Homeoffice und hat so ein, zwei Segmente mitgeguckt, unter anderem auch dieses Match. Und sie hat nämlich auch gesagt, sollen das die neuen Hardys sein <lacht> oder was?
0: Ja, mal gucken, ob sie es werden. Sie müssen auf jeden Fall gesund bleiben. Sie haben hier mit AR Fox direkt eine Chance auf die Trios-Titles gekriegt, weil, das wird damit unterstrichen, die Trios-Titles sind Matchmaking-Party-Titel. Das ist einfach so. Ähm, gucken wir mal. Also das Match war im Endeffekt äh, jetzt, war, war gar nicht so krass, wie ich dachte. Es war aber mal die Abwechslung jetzt wieder. Also es war wieder ein bisschen High-Flying-Catch äh, mit, mit über Seil und, und hast du nicht gesehen. AR Fox, der, ne solide Figur, finde ich, gemacht hat, der solide Moves gezeigt hat. Es ist halt, ich sag mal so, wenn du in einer Show catchst, auch mit Leuten wie Bandido, generell, wenn du in einer Show catchst, in der die Marschroute ist, jedes Match ist hier gut bis sehr gut, hast du es sehr, sehr schwierig, einfach herauszustechen, wenn du legit kein Charakter transportieren kannst und einfach nur ein weiterer Independent-Veteran bist, der gut wrestlen kann. Und deswegen ähm, ja kam das auch beim Publikum leider nicht so over. Mit der Zeit ging es dann letzten Endes und ähm, ja, über tatsächlich längere Zeit wurden auch die Faces hier beziehungsweise eben äh, Top Flight und AR Fox als gleichwertig, fast sogar besser dargestellt. Und ganz am Ende ist es dann nach 11,5 Minuten der Package Piledriver und der Black Arrow, die für das Death Triangle die Titelverteidigung sicher machen.
1: Ja, willkommen zur wöchentlichen Turnstunde bei AEW. Ich werde jetzt mal anhand von diesem Trios-Match so ein paar Dinge skizzieren, die mir persönlich missfallen. Normalerweise sagen wir ja immer nur, hey, das ist Party-Catch und für die Leute, die drauf stehen, ist es die Sache, auf die sie stehen. Ich persönlich stehe nicht drauf und das war jetzt ein Kampf, der einige Spots hatte, die wirklich, ich sag's einfach, wie es in meinen wrestler ist, verdammt blöd waren und ein Match, wo es nochmal wirklich deutlich war, so, ei, ei, ei. Da wird halt teilweise wirklich nur hirnlos rumgeturnt, ohne dass die einzelnen Moves und einzelnen Sequenzen wirklich danach ausschauen, dass jemand versucht, einen Wettkampf zu haben. Es gab so Spots, also der, einer der dümmsten Spots, der war in einer der Anfangssequenzen, wo Phoenix vom Apron aus in den Ring hüpft. Sein Gegner liegt auf dem Boden, der zurückkehrende Darius. Phoenix macht aber gar keine Aktion. Er springt einfach nur über das Top Rope in den Ring, um sich zu positionieren für den nächsten Spot, welcher da ist, dass sein Gegner ihn greift und die beiden purzeln zweimal nach vorne, machen einen doppelten Vorwärtssalto und Phoenix purzelt aus dem Ring. What the fuck? Spot ohne Sinn und Verstand. Später gab es von Top Flight so ein Manöver wo sie sich wirklich fünf Sekunden lang, ich übertreibe jetzt nicht, ich habe gestoppt, fünf hm. Sekunden lang einfach in der Mitte des Rings im Waistlock haben. Der eine hat seinen Partner im Waistlock, während die Heels sich gerade positionieren, nur um dann den Partner über sich zu werfen. Ich glaube, es war Dante Martin, der über seinen Partner nach hinten geworfen wurde. Sieht mega spektakulär aus, ist auch super athletisch, aber hat halt leider nichts mit Wettkampf zu tun. Und ähm, ja, besonders blöd fand ich auch zum Beispiel von Dante Martin einen Bewegungsablauf. Bevor sein Bruder den Suicide Dive aus dem Ring macht, springt Dante Martin vom Ring auf den Apron nur um vom Apron mit einem Salto in den Ring zu hüpfen, mhm. während sein Bruder den Suicide-Dive macht. Damit der Suicide-Dive irgendwie krasser aussieht. Mhm. Aber warum hüpfst du raus? Nur um wieder rein zu hüpfen. Und solche Sachen hat mir nicht gefallen. Schönster Manöver des Matches war von AR Fox. Das war diese Dolphin-Senten, die ja aus dem Ring herausgesprungen ist. Ähm, aber ja, ein krasser Move, wie du sagst, hilft, denke ich nicht um in den Köpfen der Zuschauer hängen zu bleiben
0: bei einer Show, wo es eh die ganze Zeit gutes Popcorn-Wrestling gibt. Bin gespannt, ob er überhaupt in den Köpfen äh, hängen bleibt. Fakt ist, er hat ein Vertragsangebot bekommen. Also Tony Khan möchte ihn Vollzeit unter Vertrag nehmen sind so die Verpflichtungen, wo ich halt, also ja, vielleicht auch Ring of Honor dann äh, mit einer eigenen Show, das kann ja sein, das müssen wir immer im Hinterkopf haben, aber ob das jetzt äh, bei, bei Dynamite zu einer großen Rolle reichen wird, wo wir jetzt eh schon, ne, wo, wo Leute schon regelmäßig fehlen, das äh, bleibt abzuwarten.
1: Ja, aber guck mal, dann splittest du Swerve in Our Glory und
0: machst einfach eine Story von A.R. Fox gegen Swerve Strickland. Ja, wäre es auch wieder was, ne? Eine der ganz, ganz frühen Lucha underground fäden ne? ähm, Und das hier das ganze Match, die Titelverteidigung war ja aus einem Grund auf der Card und der kam nach dem Match, packt, nimmt das Mikrofon und meint, denkt ihr, das Death Triangle ist so dumm, wir wissen doch, was passiert. Wir haben die Videos der Elite gesehen, wenn es ein paar Leute gibt, die glauben, ihre große Rückkehr feiern zu können am Samstag bei Full Gear, und uns einfach besiegen zu können, das ist das lächerlich. If you want some uh, this, uh, this Saturday, bring the heat und auf dem Titantron tickt dann eine Uhr herunter, wir bekommen das Announcement The Elite wird bei Fulgi auf das Death Triangle treffen, weil das so ist. Also wer nicht auf Twitter ist oder den Wrestling Observer äh, liest oder Spotfight verfolgt, der ist hier sehr aufgeschmissen und denkt sich, ah, die waren rausgebrannt. Und jetzt haben sie sich wieder reingebrannt. <lacht> da sind sie wieder, TJ. Yay! Ja, ist mal die Frage,
1: ob sich dieses Match in unseren Köpfen feste brennen wird. Das also, glaube ich allerdings schon. Ich denke auch, also versteht mich nicht falsch, weil ich jetzt exemplarisch auf diesem Match ein bisschen rumgehackt habe. Da waren halt jetzt diese Woche bei Dynamite im Trios-Match wirklich übermäßig viele hirnlose Spots dabei. Und Jungs wie die Elite können sowas, finde ich, besser regulieren. Also, die machen auch teilweise. Die haben den Stil
0: perfektioniert, glaube
1: ich. Die haben den Stil perfektioniert, was nicht heißt, dass der Stil perfekt ist, aber für das, was er sein soll. Moderne Art ähm, von Wrestling in dieser schnellen, high-paced Form. Da sind weniger Logiklücken, sage ich mal. Weniger mhm. Logiklücken in so einem Match, wenn die Elite mit am Start ist. Die bremsen dann vielleicht auch sogar ein bisschen äh, die Lucha Bros und sagen: Hey, äh, manche Spots sollen dann zumindest so, so, so halbwegs Sinn ergeben. Klappt auch nicht immer, wenn die gegeneinander antreten, aber ich habe gute Hoffnung und ähm, bin gespannt auf dieses Match und bin gespannt, Tobi, auf die Reaktion vom Publikum die The Elite kriegen werden. Vielleicht werden die ja aus der
0: Halle rausgeboot. Wie spannender ist die nächste Woche. Also The Elite, stell dir vor, sie kommt zurück, gewinnt die Titel. AEW findet nächste Woche in Chicago statt. Wird noch viel zu wenig drüber geredet. The Elite kommt in Chicago raus, hat sich nach Abwesenheit einfach wieder zum Titel gebuckt bin ich gespannt, wie die Crowd reagiert, wenn es denn äh, soweit kommt. Also mal gucken, nächste Woche Chicago generell, das wird für mich eine der wichtigsten Dynamite-Ausgaben seit langem, einfach weil sich bestimmt, äh, wie viele ja, wie viel Momentum mit AEW jetzt in den Jahreswechsel dann mit reinnimmt. Ansonsten das Match beim pay wird extra klasse, jeweils äh, Young Bucks und Lucha Bros, das sind äh, gegenseitig jeweils die absoluten Lieblingsgegner der anderen. Dazu noch Pack und Kenny Omega, das macht's jetzt absolut nicht schlechter, deswegen, das wird großartig. Also da werden wir eine große Wrestling-Party feiern, und da werden auch Mike und Günther ihren Spaß haben und äh, alles Weitere dazu könnt ihr dann in der Preview erörtern. Und dann gucken wir mal, wie es mit den Trios-Titles weitergeht, ob die jetzt wirklich zu The Elite zurückgehen und man dann das macht, was man eigentlich machen wollte, ob es dann vielleicht sogar mal eine Storyline um den Trios-Title gibt oder ob es weiter der Partytitel wird, das äh, werden wir dann ähm, beobachten müssen. Ricky Starks ist Backstage, letzte Woche von Lance Archer attackiert. Daher keine Ringfreigabe bekommen. Also gibt es das Match erst diese Woche bei Rampage. Und als gewiefter Beobachter merkst du ja, okay, Ricky hat noch nicht mal die erste Runde, während drüben die schon ja, quasi durch sind. Also da gibt es ja hier schon das Finale des linken Turnierbaums. Ricky muss also, wenn er ins Finale will, Lance Archer besiegen und heute im Media Call... Wird Tony Khan bekannt geben, wie das gelöst wird? Das heißt, äh, ihr erfahrt dann entweder bei mir auf Twitter oder äh, indem ihr den Media Call dann bei uns demnächst nachhört äh, über patreon.com/slash Spotify Podcast, erfahrt ihr, wie es gelöst wird. Es scheint so, als müsste Ricky Starks, wenn er Lance Archer besiegt, dann erst nochmal im Buy-In für Full glaube ich, antreten, da dann nochmal Brian Cage besiegen und würde dann in der Main Show auf einen komplett frischen Ethan Page treffen. Und Ethan Page, an alle, die sagen, Tobi, Hackt doch mal nicht immer auf Ethan Page herum. Macht diese Review bitte jetzt schon mal aus. Das empfehle ich euch einfach wirklich ganz ganz lieb gemeint. Macht diese Review bitte jetzt schon mal aus. Ansonsten, Ricky Starks, es sind die Starks Days. Ich glaube, er wird, äh, ich hoffe, er wird dann Freitag und Samstag jeweils drei Siege holen. Ist das richtig? Ne, er wird drei Siege Sam Freitag und Samstag holen. Das ist sehr sensationell, ja. hoffe ich. Äh das wird er.
1: Das ist auch überraschend wie ein Schaltjahr. Aber zu denjenigen, die die ganze Zeit in die Kommentare schreiben, dass der Tobi aufhören soll, den Ethan Page zu roasten, schreibt das bitte auch diese Woche wieder unter die Kommentare. Ich weiß nicht, Tobi, was dir einfällt, diesen Ethan Page zu roasten. Der ist stark wie ein Bär. Der hat mehr Wrestling-Figuren als ich. Das ist ein cooler Typ.
0: Ethan Page kommt heraus fürs nächste Match, bekommt legit... Keine Reaktion. Ach, Quatsch. Du hast nur dein Fernseh zu leise eingestellt gehabt. Nimmt sich ein Mikrofon und sagt, ach, das ist alles, was ich krieg. Dann Boot die Crowd, Ziel erreicht. Und dann sagt er, ihr simplen Zivilisten, wir werden noch sehen. Ja, ich werde heute Bandido besiegen und bei Folge Number One Contender auf den World Title. Und dann egal, ob Moxie oder MJF, ich werde AEW World Champion. Eine Vorstellung, bei der friert bei mir wirklich alles ein. Bandido kommt heraus, bekommt ordentliche Reaktionen, hat uns bei äh, Dynamite schon mal gegen Chris Jericho überzeugt. Bei Rampage gegen Rouge war es merkwürdig, dann wurde er nämlich unter Vertrag genommen, hat eigentlich das ganze Match nur gesellt und aufs Maul gekriegt und dann durch einen Einroller gewonnen. Jetzt hat es hier mit Ethan Page zu tun. Er bringt es zu einem äh, ordentlichen Match mit ihm, wie, um, wie im äh, Trios-Titles-Match gerade relativ viel Spektakel, wobei man sagen muss, dass Bandido ja wirklich diesen geilen Mix hat aus High-Flying und dann eben diesen Power-Moves. Das ist einfach was, wo du siehst, da, da ist was Frisches, da ist was Neues. Und das hat auch die Crowd gefeiert. Die Crowd hat diesen Stil von Bandido gefeiert. Die Crowd wollte, dass Bandido dieses Match gewinnt. So wie die Crowd letzte Woche wollte, dass Eddie Kingston dieses Match gewinnt. Aber wir wissen, was der Plan ist. Ethan Page ähm, versucht einmal den Super Eagles Edge. Wird in der Luft in eine Hurricane Runner gekontert. Das war ein herausragender Move. Die Crowd feierte das extrem ab. Aber das bringt nichts, denn am Ende gewinnt Ethan Page trotzdem. Und... Es ist Stille in der Halle, aber Ethan Page steht im Finale. Ähm, ich hätte sowohl Eddie Kingston als auch in dieser Nacht Bandido für die besseren, stimmungsvolleren und charismatischeren Sieger gehalten. Und nun, lasst eurem Frust freien laufen. Also letzteres Statement, was du gemacht hast,
1: das kann ich verstehen, dass du es machst. Ich sag es mal so. Also, mich hatten sie zwischendrin während dem Match. Ich hatte da teilweise echt Sorgen, dass Bandido jetzt gewinnt. Und ich äh, denke mir so. Sorgen, nein, dass Bandido nein. gewinnt, DJ. Besieg nicht mein Jungen, besieg nicht den Ethan. Wenn der sein Eagles Edge macht, dann ich ist nie vorbei. nie so Fanboy
0: spielen für jemanden. Und dann versucht er es
1: vom Top-Rope und wird gekontert auch noch. Also da, da ist mir ja das Herz stehen geblieben, wirklich. Bandido mit dem Moonsault vom Ringpfosten. Nee, nee, also nicht von dem Top-Rope, sondern vom Ringpfosten obendrauf. Mhm. Das hat Puck neulich schon mal versucht und dafür 30 Sekunden gebraucht, um sich in Position zu bringen. <lacht> bei Bandido ging das ein bisschen schneller. Dadurch sah der Gegner ein bisschen weniger scheiße aus als vor ein paar Wochen bei Puck. Und äh, von Ethan gibt es ein cooles Manöver, das war dann auch quasi Match vorentscheidend, dieser Missile-Headbutt, eine andere springenden Missile-Dropkick, der Ethan macht es einfach anders herum und der springt einfach wie eine Rakete mit seinem Kopf in Bandito rein und dann Eagles Edge, 1, 2, 3, aus die Maus, Ethan Page, verdienter Mann im Finale, ich hab dir das ja schon gesagt, Tobi, ich hab dir ja schon gesagt, dass der im Finale stehen wird, als ich den Turnierbaum das erste Mal gesehen habe, lange bevor das erste Match, angefangen hat überhaupt in diesem Turnier. Ethan Page, ja, der wird dann wohl den Ricky Starks platt machen und dann tut es mir leid für den Ricky, aber wenn man halt innerhalb von zwei Tagen drei Matches worked, ja, sorry, dann kommst du an dem Ethan Page nicht mehr vorbei. Und dann stell dir mal vor, wenn jetzt dann der MJF quasi World Champion wird und dann der Ethan Page den herausfordert, wir könnten nächste Woche bei Dynamite, könnten wir schon Ethan Page als neuen AEW World Heavyweight Champion kühren. ja. So schaut es nämlich aus.
0: Tobi. <lacht> Wir hatten ein Videopaket. Soros und Jungle Boy. Eigentlich das Ding auf dieser Pay-Per-View-Card mit dem Le mit den meisten Long-Term-Faktor. Es ist ein Steel Cage-Match. Und auf dem Papier, wenn du das siehst und dir überlegst, ja, die waren Tag-Team-Champions zusammen, was übrigens auch jeder vergessen hat. Es spielt aber überhaupt keine Rolle mehr, dass die Tag-Team-Champions waren. Äh, aber lang Tag-Team gewesen, Champions gewesen, beste Freunde durch dick und dünn und dann durch Christian Cage, der Split. Jetzt böse Rivalen, krasse krasse Gegenpole, Action und Steel Cage Match. Eigentlich eine Story, wo du denkst, ja, easy. Aber ich weiß nicht, ähm, also es hört sich heiß an, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so heiß ist. Das liegt an den Dingen, die wir hier jede Woche besprechen. Ähm, aber so wie man es auf dem Papier gebuckt hat, ist es an sich ja gar nicht so verkehrt, aber... Ja, man hätte vielleicht hier und da einfach ein bisschen äh, am, am Temporegler drehen müssen. Auf jeden Fall bekommen wir das Match beim Paper und haben hier nochmal ein schönes äh, Videopaket dazu bekommen. Ja, Tobi,
1: der eine von den beiden ist ein Biest, der andere ist nur ein Mann. Aber wer ist wer? Mhm. Das erfahren wir beim Pay-Per-View. Ich bin gespannt auf dieses Match. Da könnte es den einen oder anderen einen krassen Bump geben. Vielleicht äh, findet sich ja auch ein Weg, da noch irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Tische mit ins Spiel zu bringen. Und dann können die sich mal
0: ordentlich geben, die zwei. Ich habe Bock drauf. Soraya hatte keinen Bock auf Interview bei Renee. Sie sagt, ich bin dankbar, wieder im Ring stehen zu dürfen. Britt, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, in diese Company zu kommen. Und ich will die Besten der Besten schlagen. Und du bist nun mal die Beste. Aber ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Rotz, auf das ganze Gelaber, wir sehen uns Samstag im Ring. Kurz und knackig, ein sehr schönes Gegenstück zu dieser Brit Baker-Promo, weil versucht die nicht zu toppen, die war zu gut, also mach was anderes.
1: Definitiv, und das kaufe ich ihr auch ab, also ja. Soraya im Gimmick, kaufe ich ab, dass sie jetzt einfach die Schnauze voll hat von diesem ganzen Gelaber, you talk too much, I talk too much. Lass uns aufhören zu labern. Wir kämpfen einfach und ja, wir wünschen Soraya alles Gute für ihr Comeback-Match. Das erste Match, Tobi,
0: nach fünf Jahren Wrestling-Auszeit. Videopaket. Das nächste zu Ortiz und Eddie Kingston. Die treffen bei Rampage auf Akiyama und Konosuke Takeshita. Die, die beiden äh, wollen den DDT-Style zu AEW bringen. Das Match gibt es bei Rampage für Eddie Kingston. Sein absolutes Mega-Dream-Match. Ähm, auf den ersten Blick hat Tony Khan einfach wieder gewürfelt und geraucht gleichzeitig. Aber das ist schon wieder so skurril, dass man sich eigentlich denkt, ja, dafür könnte man Rampage einschalten. Aber ganz ehrlich, so komisch das klingt, äh, die, die Ansetzung zieht bei mir aber mehr als sowas wie Shoddy Lee gegen Orange Cassidy.
1: Ja, aber Tobi, das heißt Akiyama, nicht Akijama. Akiyama. Das hat nichts zu tun mit Pyjama hm. und wird definitiv ein interessantes Match. Ortiz sehen wir jetzt an der Seite von Kingston, weil Ortiz und Santana, die haben ja keinen Bock mehr aufeinander. Und äh, das wird bestimmt ein spannender Kampf. Davon hatte Eddie Kingston 1998 schon feuchte Träume.
0: Weiter geht's dann mit Frauen-Action. NRJ ersetzt das kranke Häschen. Sie trifft nun auf Tony Storm. Die verteidigt ihren Titel bei Fulgi gegen Jamie Hater. Match sehr langsam geführt und die Crowd hat es kein Deut besser gemacht. Die, also das war wirklich der Tiefpunkt, was die Crowd anging. Die hat das null gejuckt. Das war ein Für, für Tony Storm als Champion war das ganz, ganz bitter. Sie hat überhaupt gar nicht gezogen. NRJ als Challengerin hat nicht gezogen. Ich muss sagen, ich bin auch weiter kein Fan von ihrem Gimmick. Und dann aber zu sagen, wir machen jetzt ein Match, was über sieben Minuten geht und geben NRJ noch ein paar Near Falls Boah, muss ich sagen, fand ich jetzt auch nicht so nicht so smart. Sieben Minuten geht das Ganze. Tony gewinnt mit dem Texas Cloverleaf Energy tappte direkt. Das war, äh, ja, also das würde ich als großen Minuspunkt für diese Ausgabe anstreichen. Das hat keinem geholfen. Da würde ich dir
1: zustimmen, Tobi. Jay ist ja irgendwie sowieso so eine Dame, die gerne mal eingesetzt wird vor einem Pay-Per-View, um noch schnell der Championess einen Aufbausieg zu geben. Also da hatte ich Flashbacks, das haben wir alles schon mal gesehen in der Vergangenheit. Aber naja, zumindest war die Move-Kombination am Ende hübsch, mit der Tony Storm gewinnt erst die Hip-Attack und dann zieht sie die Gegnerin, die groggy ist, an den Beinen in die Mitte des Ringes und macht den Cloverleaf. Das äh, sah gut aus, und ist ein schönes Manöver. Finde ich gut, dass sie das jetzt auch in ihrem Moveset etabliert als ähm, zweites Finishing-Manöver. Gibt bestimmt den einen oder anderen guten Nearfall gegen Jamie Hater. Wo war eigentlich die diese
0: Woche, Tobi? Kam nach dem Match heraus. Brit vibe dahinter mit Reba einfach zum Theme. Das fand ich sehr geil. Ich fand den Theme Song am Anfang ja an auch scheiße. Mittlerweile fühle ich den ja auch. Und es gab den Stairdon der beiden Frauen im Ring. That's it, mehr passiert nicht. Die beiden ehemaligen Freundinnen auch hier. Haben wir ja alles eigentlich schon zu gesagt. Da ist diese Woche nichts passiert. Es wurde nur verwaltet, es wurde nochmal ein Visual gedreht. Die Real-Life-Story ist da, man hätte sie deutlich größer und heißer erzählen können. Ich freue mich trotzdem aufs Pay-Per-View-Match, denn Jamie Hater ist gerade trotzdem ein heißer Act. Bitte nicht den Moment verpassen. Ich finde, Tony Storm hat jetzt gerade dieses Match. Bei dieser Crowd, eine Jamie Hater kommt raus, zieht. Tony Storm kommt raus, zieht absolut leider gar nichts, tut mir wirklich leid für sie, ich mag sie. Aber Jamie Hater ist gerade die Frau, die mit dem Gürtel mehr anfangen kann als Tony Storm. Und deswegen, ähm, ja, das, das würde ich dann machen. Und dann kannst du weitermachen mit Jamie Hater und äh, Britt Baker kannst das teasen, Dann kann irgendwann Thunder Rosa zurückkommen, du kannst vielleicht noch ein Rematch machen. Finde ich alles spannender, als Tony Storm bleibt Champion.
1: Aber Tobi, jetzt knarre auf die Brust. Wird Tony Khan
0: den Moment verpassen mit Jamie Hater am Wochenende? auf meiner Tony-Kahn-Rechnung steht, also er hat mir Geld überwiesen soeben per Paypal, nein, er wird den Moment nicht verpassen, er wird die richtige Entscheidung treffen. Dann bin ich beruhigt. Die richtige Entscheidung hat man auch getroffen, indem man 2023 nach London kommt. Da bekommen wir die Bestätigung, sobald es da mehr Details gibt. Erfahrt ihr das natürlich. Wir werden uns da aber mal ganz gewieft äh, beste Tickets sichern. Aber mehr Details gibt es erstmal noch nicht. Dafür die Rampage-Card. Wir bekommen Lee Moriarty <lacht> FTW-Championship. Außerdem Ricky Starks, Lance Archer, Hook und Ricky Starks bei Rampage. Natürlich werde ich dann die Rampage-Review machen. Wir bekommen Athena gegen Madison Rain und Eddie Kingston und Ortiz gegen Takesh und Akiyama. Ähm, das ist das Programm dafür. Und die Card für AEW Full Gear bekommen wir auch nochmal komplett runtergerattert. Einmal die Lauscher gespitzt. Wir bekommen beim Pay-Per-View John Moxley gegen MJF, World Championship. The Acclaimed gegen Swerve in Our Glory, Tag Team Championship. Tony Storm gegen Jamie Hater, Women's Championship. Brian Danielson, Chris Jericho, Sammy Guevara, Claudio Castagnoli, Ring of Honor Championship. Ethan Page gegen Ricky Starks oder Lance Archer oder Brian Cage. Jade Cargill gegen Nyla Rose, TBS Title. Darby Allen und Sting gegen Jay Lethal und Jeff Jarrett. Britt Baker gegen Soraya. Samoa Joe, Wadlow und Powers Hobbs, es geht um den TNT Title. Steel Cage Match, Jungle Boy gegen Luchasaurus. Elite. Gegen Death Triangle auch das noch. Ich bin bei elf Matches, die ich jetzt hier gezählt habe. Einmal mehr ist meine Befürchtung, dass diese Card so voll ist, dass einige Matches, die Besseres verdient hätten, eventuell untergehen könnten. Einige sagen, das ist der AEW-Pay-Per-View mit dem wenigsten Hype im Voraus. Schreibt uns das gerne auch in die Kommentare. Ähm, ich habe bei Hauptkampf, wie habe ich es zusammengefasst, ähm, AEW muss aufpassen, Tony Khan muss aufpassen. Eine der größten Gefahren im Moment fürs Booking ist Angst. Wenn ich versuche, nur der Sympathische zu sein und einfach nur versuchen will, keine Fehler zu machen, dann wird es langweilig. Und ich habe das Gefühl, Tony Khan wird gerade etwas ängstlich im Booking. Dieser Pay-Per-View wird essentiell, um zu bestimmen, ob, ey, ob jetzt einfach wieder Momentum zurückkehrt nach Full Und ich finde, man braucht Momentum. Und deswegen, ähm, ich hoffe, dass Tony Khan richtige Entscheidungen treffen wird, um uns nächste Woche eine Dynamite-Ausgabe zu bescheren, wo wir beide sagen, ey, das war jetzt mal wieder Must-See-TV. Denn ich bin ehrlich, alles, was wir bis hierhin bei dieser Show gesehen haben, entspricht nicht dem, was ich unter Must-See-TV verstehe. Das war bis hierhin eine komplette Verwaltenshow. Bitte mit Full Gear echt noch mal ein bisschen Feuer anlegen und dann äh, Mische machen über den Winter, damit wir eben nicht einfrieren. Zur Pay-Per-View-Card muss ich sagen, als wir
1: hier jetzt den Rundown gekriegt haben, zum ersten Mal von der quasi kompletten Pay-Per-View-Card da habe ich mir gedacht, hoch, da sind schon einige echt interessante, gute Matches drauf. Also das könnte so ein Fall sein, wo quasi die Summe des Ganzen größer ist als die einzelnen Teile zusammengezählt. Mhm. Oder wie auch immer dieses Sprichwort geht. Ich glaube, ja. ihr wisst, was ich meine. Und das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem so zwei, drei Matches in die Pre-Show wandern könnten. Wofür ist eine Pre-Show da? Ganz ehrlich, mach aus diesen elf Matches, also mach da auch nicht noch eins dazu. Jetzt das, bitte wird nicht bei das wird aber passieren. Natürlich wird das passieren. Natürlich wird bei Rampage, das wird live sein dieses Wochenende, da werden noch mal irgendwie zwei, drei Matches announced und die kommen dann in die Pre-Show. Aber wenn du den Pay-Per-View nehmen würdest und so Sachen wie Nyla Rose gegen Cargill und zwei andere Matches in die Pre-Show packst, dann hast du ein Pay-Per-View mit acht richtig geilen Matches. Aber wir kriegen am Wochenende wieder den Overkill. Ja, äh, Tobi, wir werden trotzdem Live-Review machen. Wir Natürlich. schlagen uns die Nacht um die Ohren. Ich weiß jetzt nur noch nicht, welche Nacht das ist. Ist es Samstag oder Sonntag? Ach, irgendwie eins von beiden.
0: Saturday, TJ. Saturday. Wir gehen in das finale Segment der Show. Ich sage direkt vorweg, dieses Segment hat auch unter den fehlenden Zuschauerreaktionen gelitten. Und zwar sehr. Leider, leider, leider. John Moxley mit seiner letzten Promo in Richtung MJF. Gemischte Reaktion. Fast sogar mehr Buhrufe, kurioserweise. Und er beantwortet uns erstmal die Frage: Wer ist John Moxley? Und dann spricht er über MJF. Den hat er gescoutet, ihn beobachtet, hat gelernt: MJF kann ganz gut singen. Ja, und er hat halt diesen Chip gewonnen in einem der schlechtesten Leather Match Finishes aller Zeiten. Aber im Ernst, ich sehe ein Kind, das Wrestler spielen will. Ich sehe ein Kind, das Angst hat, seinem Hype nicht gerecht werden zu können. Und dann kommt Stokely Hathaway heraus: Lee Moriarty kommt in den Ring, W. Morrissey, die Firma, der Gun Club. Auch William Regal wird in der Ecke fixiert. Die Crowd ist verwirrt, bis dann MJF herauskommt. Und wir sehen wieder das, was wir vor ein paar Wochen schon gesehen haben. MJF steht an der Weggabelung. Hilft er? Mox er oder nicht? MJF hilft. Er schaltet die Firma aus. Ethan Page, der im Finale steht, als World Championship Contender, wird hier abgefertigt in einer Reihe mit den absoluten Geeks. Möchte ich nur mal kurz überbringen: Das war eine Show. Das war nicht... Zwei Wochen, das war eine Show. Der, der mir als glaubwürdiger Number One Contender verkauft werden soll, wird hier im Main Event von der Geek-Fraktion ins Picture gebracht und mal eben nebenbei wegge weggewischt. Also ich bitte euch.
1: Ja, aber also der Ethan Page wurde ja nur deswegen weggehauen, weil der MJF so geistesgegenwärtig war, dem einen Stecher in die Augen zu verpassen und dann in die Eier zu treten und ihn dann aus dem Ring zu befördern. Ja, da kann sogar ein Ethan Page nichts gegen tun. MJF ist ein Ehrenmann. Er haut die Firma raus, nachdem es ja die Firma war, die ihn überhaupt diesen äh, Chip gebracht hat vor ein paar Monaten. Ja, und dann haben wir nur noch drei Leute im Ring.
0: Also ganze Firma-Kram, muss ich sagen, ist Quatsch. Und MJF meint, wenn ich ihr wäre, würde ich jetzt mal ganz schnell verschwinden. Und dann fängt MJF seine Promo an mit 1 zu 1 mit den Zeilen der Pipebomb von CM Punk. Und das muss ich sagen, hat mich kurz in einen Zustand versetzt, wo ich mir dachte, Hilfe, nein, tease das doch bitte nicht. Macht mir nicht die Hoffnung, dass ein CM Punk zurückkehrt und AEW must see wieder mitkreiert. kreiert. TJ, was sollte dieser Tease? Warum spricht MJF Moxley so an wie Punk John Cena 2011 in Las Vegas? Ja, weil Larry schon daheim
1: auf dem Sofa sitzt und die Zähne gefletscht hat und ready ist, am Samstag beim Pay-Per-View rauszurennen und wie die Elite in die Wadeln zu beißen, Tobi. In die was
0: zu beißen? In die Wadeln. Wadeln? Ja, in die äh, Unterbeine. Jedenfalls äh, fängt die Promo an. John Woxley, while you lay there, hopefully as uncomfortable as you possibly can, I want you to listen to me. Und so fängt das dann an. Ich hier komplett kurz eskaliert, was das soll. MJF will der Best Wrestler in the World werden. Und er ist nicht mehr der, der beim ersten Mal auf Moxley getroffen ist. Er hat sich weiterentwickelt. Er braucht den Titel mehr als alles andere auf der Welt. MJF bekommt dann auch das Publikum, meint, John, du glaubst, ich bin nicht das Böse. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist. Und bei Folge wirst du herausfinden, ich bin das Böse. Because my name is Maxwell Jacob Friedman and I'm better than you and you Mikro weggenommen. Moxley nimmt das Mikrofon um mein Ganz ehrlich, ich habe den Hype um dich eh nicht verstanden. Wir finden raus, ob du es wirklich in dir hast oder nicht. Dann gibt's den großen Stern und William Regal steht zwischen den beiden. Ist da wirklich ganz präsent im Bild. Könnte der ein Faktor für diesen Main Event werden? Auf jeden Fall ist das der große Main Event, das große Match. Das Segment an sich, bevor wir nochmal über die Ansetzung für ein pay per sprechen, das Segment an sich, die erste Hälfte hat leider gar nicht funktioniert, weil die Crowd null drin war. Es hat sich überhaupt nicht heiß angefühlt, es hat sich fast nur von der Reaktion fast ein bisschen amateurhaft ange angefühlt irgendwie, nicht heiß, nicht wie eine Go-Home-Show mit MJF wurde es dann ein bisschen mehr, aber auch das jetzt nicht vergleichbar mit den Reaktionen aus der, aus der letzten Woche. Es war einfach keine gute Crowd und darunter hat dieses Segment leider insgesamt gelitten, muss ich sagen.
1: Ja, das ist nicht der einzige Grund, warum dieses Segment gelitten hat. Das lag nicht nur an der Crowd, die prinzipiell etwas müde und ruhig war an diesem Abend. Das war, es tut mir leid, das zu sagen, auch schlichtweg keine besonders gute Promo von Moxley. Allerdings selbst eine schlechte Moxley-Promo ist immer noch besser als die meisten Promos von den meisten anderen Leuten. True. Aber der war nicht so ganz on top of his game, also seine Promos haben sie ja eh schon immer so an sich, dass er manchmal gerne ein bisschen rambled, aber hier hat er extrem gerambled und irgendwie so keinen richtig guten roten Faden gehabt, also auch wie Moxley versucht hat, nochmal quasi uns die Exposition zu geben, also uns zu erklären, was eigentlich die letzten Monate passiert ist, damit wir überhaupt an diesem Punkt gelandet sind, wo jetzt MJF der Herausforderer ist. Ne, also Moxley versucht da irgendwie so in seinen eigenen Worten mehr schlecht als recht, diese Storyline nochmal wieder zu erzählen. Das war alles nicht so gut, der war nicht ganz on top of his game, ähm, wusste ja dann auch nicht mal, ob der Pay-Per-View am Samstag oder Sonntag stattfindet. Also ich glaube, da hat der ein oder andere Zuschauer auch herzlich äh, geschmunzelt als MJF, wo sie face-to-face -face sind in einem ernsten Moment, ihm sagen muss, Samstag, Samstag, Mox. Well...
0: Ja, das war unser Main-Event-Segment. Die Ansetzung für ein Pay-Per-View finde ich weiter cool, weil sich einfach viel noch mal dran entscheiden wird. MJF ist so diese letzte größere Sache vom Start der Company, wo alle gesagt haben, boah, das wollen wir sehen, wenn es den Payoff gibt. Das ist so eine Sache wie der Hangman-Titelgewinn. Das ist sowas wie äh, der Split von, von, von Omega und Hangman auch. Das ist sowas wie John Moxley's Titelgewinn. G da, einfach so diese ganzen Geschichten, das waren ja so zum Start von AEW, gab es halt eben eine Handvoll Sachen, wo du gesagt hast, boah, wenn die irgendwann mal ausgespielt werden, das wird so geil. Und der Titelgewinn von MJF ist eine der letzten noch aktiven Sachen, die die es gibt, äh, wo wir eben diesen Payoff jetzt erleben werden. Ich hoffe, wir werden dann nicht sagen, wenn der Payoff kommt, wenn der Titel wechselt. Hoffe ich nicht, dass wir dann sagen werden, puh, ja jetzt ist es passiert und das war's. Sondern es muss sich groß anfühlen, es muss sich wichtig anfühlen. Und da spielt Inszenierung schon eine Rolle. Ich habe vor mhm. äh, einer Weile habe ich eine Promo, eine Promo sage ich schon, eine äh, Umfrage gemacht auf Twitter. Und habe dort die Leute gefragt, was ist euch für euer Wrestling am allerwichtigsten? Da waren die Möglichkeiten, purer Catch, Storylines, Inszenierung, alles genau gleich. Storylines bei 40,9% und alles genau gleich bei 39,3%. Das sind die wichtigsten Sachen. Purer Catch 11%, Inszenierung 8,7%. Was lernen wir daraus? Der absolute Großteil schließt auch Inszenierung mit ein und möchte, dass eine gute Story erzählt wird. Wenn AEW das nicht will, ist fein, aber dann meckern wir halt. Das ist halt jetzt leider halt dann so. Aber das zeigt dir einfach so, haben knapp 600 Leute mitgemacht, das zeigt dir schon, es ist gut, wenn die ein tolles Wrestling-Match worken. Das ist toll, das können ganz viele bei AEW, aber es wird wichtig, diesen Moment abzuheben. Der muss sich absetzen. Auch die nächsten Wochen müssen sich absetzen. Ich hoffe, das können sie liefern und ich bin sehr gespannt auf das Finish beim Pay per view und, wie gesagt, ob es noch irgendwelche... Faktoren von außerhalb gibt und ob eben vielleicht doch ein William Regal, denn das ist meine Vermutung, so präsent, wie der am Ende war im Bild, TJ. Du hast mir oh vor der Aufnahme oh gesagt, das ist dir ins Auge gestochen. Wir haben es im Thumbnail auch groß. Guckt euch den Mann an, wie der MJF anstart. Denkt er sich, scheiße, ist sehr gut geworden. Hintergeht er jetzt den Blackpool Combat Club, wäre ein spannender Twist. Es gibt viele Möglichkeiten, in die man gehen könnte. Das ist auf jeden Fall unser letztes Segment bei der Go-Home-Show von Deiner Meinung
1: der größte Trick des Teufels, jada, jada, jada. Also, vielleicht ist der größte Trick des Teufels ja, dass er William Regal auf seiner Seite hat. Und vielleicht sehen wir da einen Turn am Wochenende. Hm. Ich würde es nicht ausschließen. Das könnte man inszenieren und damit vor allem eine Sache erreichen, die wichtig wäre: MJF nach einem Titelgewinn klar zu positionieren weil das würde Heel Heat ziehen. Also ja. wenn William Regal turned, das wäre kein Moment, wo das Publikum sagt, yay, das ist cool, sondern mehr so, nein, wie kannst du es nur, Bin wie kannst gespannt. du nur Moxley hintergehen? Also es wird auf jeden und Fall also laute
0: Reaktionen ziehen. Ne? Definitiv, ja. Reaktion würde das
1: ziehen. Und ich glaube, es würde die richtigen Reaktionen ziehen. Ich denke, das würde für MJF sehr wichtig sein, wenn man ihm den Titel geben möchte. Ähm, das wäre so, glaube ich, das beste Szenario. Das schlechteste Szenario, was ich skizziere er gewinnt halt einfach so den Titel, ohne dass es ein groß, tolles Finish gibt. Titel und dann bei dynamite mal, ne? Ja, und dann bei Dynamite kommt Wardlow raus. Wardlow hat seinen TNT-Titel verteidigt und sagt, Maxwell, du und ich, wir haben immer noch eine Rechnung offen von vor sechs Monaten. Und dann macht man irgendwie ein Match von den beiden gegeneinander. Das wäre so das Schlimmste, was passieren könnte. Ich hoffe, Tony Khan ähm, verpasst nicht den Moment, und wenn er den Moment nicht verpasst, dass er dann auch einen Plan für danach hat.
0: bin sehr gespannt auf dieses Main Event, auf dieses Match und auf das Aftermath, was wir nächste Woche erleben werden. Dynamite Review wird natürlich wieder von uns hier delivered und aus Chicago das Ganze. Und äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Reaktion und wie die Crowds reagieren werden jetzt am Wochenende und dann eben auch nächste Woche. Wir werden uns das ganz genau ansehen. Es war eine Show, wenn wir ins Fazit gehen, TJ, in der sehr viel verwaltet worden ist. Ein paar neue Ankündigungen für ein Pay-Per-View, aber es in dieser Show war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das war Must-See-TV. Es war nichts, wo sich für den Pay-Per-View noch mal etwas elementar verändert hat. Und deswegen es war Hit and Miss so ein bisschen. Es waren Sachen auf jeden Fall wirklich gut, vor allem das Wrestling hat äh, phasenweise echt gut gestimmt. Und es waren halt so einige Sachen, ja, die waren da, auch Tony Storm und so weiter, die nicht so funktioniert haben. Alles eben, wie gesagt, so ein bisschen äh, unter einer Crowd geführt, die äh, es ihm nicht leicht gemacht hat.
1: Ja, ich muss aber sagen, das ist definitiv vielleicht eher eine bessere Go-Home-Show gewesen als eine schlechte Go-Home-Show. Zumindest für AW-Maßstäbe. Weil ich erinnere mich, wir hatten das in der Vergangenheit auch schon bei der letzten Dynamite-Ausgabe vor einem Pay-Per-View dass dann irgendwelche random Matches mit The Blade oder so stattgefunden haben, wo wir uns sagen, hä, was sollen jetzt denn die Wegwerf-Wrestler auf einer Karte vom Pay-Per-View? Und hier waren zumindest alle Segmente bei der Show sinnstiftend für den Pay-Per-View. Also alle Segmente hatten etwas zu tun mit Matches, die es beim Pay-Per-View geben wird. Und das ist dann am Ende der Ta des Tages das Ziel einer Go-Home-Show. Deswegen finde ich, das war schon unterm Strich okay. Wie gesagt, Must-See-TV war es nicht. Da stimme ich dir absolut zu. Aber ich war nicht unzufrieden am Ende dieser Ausgabe von Dynamite. Und jetzt frage ich mich nur noch mal, Tobi, also, also welche Nacht muss ich jetzt am Wochenende wach bleiben? Wir machen eine Live-Review. Aber pa pass auf, die Show, die Show ist am Samstag in den USA. Aber das ist ja in Deutschland ist es ja schon Sonntag. Richtig. Also da kann ich verstehen, dass der Moxley verwirrt war. Vielleicht war der in der
0: deutschen Zeitzone. Ja. Also in der Nacht von Und stell dir mal vor, es wären auch die Uhren umgestellt. Also es würden die Uhren umgestellt werden, das wäre ein komplettes Armageddon. Nee, also, wirklich. Also ich bin ja froh, dass ich gerade irgendwie mit
1: Winterzeit klarkomme. Okay, also die Nacht von Samstag auf Sonntag und um richtig. wie viel Uhr können dann unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen uns live auf YouTube sehen mit unserer Review? Wenn die Show vier
0: Stunden geht, sind wir um äh, kurz nach sechs für euch am Start. Wer die Show live mitgucken will, wir sind auf twitch.tv so der Tobi Textet bereits, äh, also ab zwei Uhr gehen wir in die Show, da gibt es aber auch Vorprogramm. Also wir sind schon ab, ab 19 Uhr da live. Also wenn ihr sagt, oh, ich kann gar nicht mehr warten, dann könnt ihr ab 19 Uhr Twitch anmachen und dann ziehen wir durch bis morgens, könnt ihr meine Fresse bis 8 Uhr morgens sehen, also wer das will, es äh, wird die Minderheit sein, äh, kann das dann dort tun und ansonsten, genau, die Live-Review Sonntagmorgen werden wir die äh, deliveren und eben schauen, war der Pay-Per-View must-see und vor allem nächste Woche, das bin ich nicht müde zu betonen, nächste Woche, Dynamite wird brutal wichtig, geht AEW in die nächsten Wochen und Monate mit Must-See-Television oder nicht? Ansonsten, ihr wisst Bescheid, tippspiel.spotfight.de. Den Media Call gibt es unter patreon.com Com/SpotFightPodcast kostenlos für alle zu hören. Und die Preview mit Mike Ritter, Günther Zapf und Thumbtack Jack gibt es morgen für alle Patreons, die äh, zahlen. Nämlich für ihren Support gibt es da diese Preview. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Verbleibe mit GW, Genießt Wrestling, suche meinen Knopf, den habe ich jetzt hier gefunden, drücke... Und spiele den Pass an TJ, wo wir jetzt die tollen Fußballreferenzen hatten. Und äh, ja, würde sagen, wir hören uns am Wochenende wieder. Und in der rampage video die gibt es ja auch noch. Ah, so viel TJ.
1: Tschüss. Brother-Friends und Sister-Friends, ich sag's euch, die Preview, die ich aufnehmen werde mit Mike Ritter und Günther Zapf, die ist hörenswert. Alleine dafür lohnt es sich, ein Patreon-Abo abzuschließen. Ihr könnt es ja von mir aus auch direkt zu Beginn des nächsten Monats wieder kündigen, aber dann habt ihr einmal die 3 Euro gezahlt und könnt dafür die Preview hören. Das ist doch eine starke Sache. Ich freue mich drauf, mit den beiden Jungs zu reden über Full Gear. Und ich freue mich drauf, über Full Gear zu reden am Wochenende, wie ihr alle wisst, Sonntagnacht zusammen mit dem Tobi. Da gibt es dann wieder eure Ladung, Team TJT. TJT.